0: SWR 2 Forum
1: 50 Jahre Deep Throat. Wie viel sexuelle Revolution steckt im Porno? Am Mikrofon Christine Hartauer. 1972 zog er die Massen ins Kino. Der Pornofilm Deep Throat. Mit ihm wurde das Pornoschauen zu einer schicken Angelegenheit. Ehepaare, Singles, jüngere Erwachsene und Ältere, sie alle wollten den Film sehen. Bis zu 600 Millionen Dollar soll Deep Throat nach Schätzungen eingespielt haben. Nur die Hauptdarstellerin Linda Lovelace hatte nichts von diesem Geld. Sie blieb für immer das Pornosternchen und hat erst später in ihrer Autobiografie die brutale Wahrheit hinter Deep Throat enthüllt. Wie wichtig war also der Pornofilm Deep Throat für die sexuelle Revolution? Und porn -No und porn -Yes kann es gleichberechtigten Porno geben. Und was machen PornofilmemacherInnen heute anders? Diese Fragen wollen wir heute diskutieren im SWR2-Forum und zwar mit Dr. Laura Merritt, Kommunikationswissenschaftlerin und Sexaktivistin, Medita Oeming, Kulturwissenschaftlerin und Pornoforscherin und mit Paulita Pappel, Filmproduzentin und Pornoregisseurin. Paulita Pappel, der Plot oder die Geschichte in Deep Throat ist, dass die Hauptdarstellerin Linda Lovelace keinen Spaß beim Sex hat und noch nie so richtig einen Orgasmus hat. Hatte. Und um das zu ändern, lässt sie sich von einem Arzt untersuchen. Da findet heraus, dass Linda eine anatomische Besonderheit hat. Ihre Klitoris liegt nicht an ihrer Vulva, sondern tief in ihrer Kehle. Und die einzige Sextechnik, die ihr wieder die Freude am Sex bringen könnte, das ist Oralsex. Und zwar die Art von Oralsex, bei der sie einen Penis bis zum Schaft ganz tief in ihre Kehle einführt. Polita Pappe, Sie sind Pornoregisseurin. Ist das ein Plot, der Sie als Regisseurin
2: reizen würde? Also, ähm, ich finde ehrlich gesagt der Plot ziemlich witzig. Und ich glaube, so ist es auch gemeint. Weil es ist ja, ne, ganz oft sind Pornos Parodien oder die versuchen, ne, an Sexualität heranzutreten mit einer Leichtigkeit. Und ich finde, diesen Film schafft das und dieser Plot schafft das. Und so wie mit allem, glaube ich, gibt es unterschiedliche Ebenen, man könnte sehr vieles in diesem Plot reinlesen, also von überhaupt die Tatsache, dass viele Frauen nicht durch vaginale Penetration zum Orgasmus kommen, bis äh, ne, Oralsex als Symbol oder sozusagen, als eine Sexualpraktik, mit der man eben nicht schwanger werden kann. Also es gibt, finde ich, viele feministische Lektüren von diesem Film und nichtsdestotrotz würde ich auch nicht zu viel reininterpretieren wollen, weil es bleibt einfach eine Komödie. Laura Merritt, Sie laden in Berlin jeden Freitag
1: zu Ihrem Freudensalon ein. Da werden seit über 20 Jahren gemeinschaftlich Pornos geguckt und danach darüber diskutiert. Jetzt zum 50. Jubiläum, würden Sie da Deep Throat im Freudensalon zeigen? Hm.
0: <lacht> also wir würden sicherlich Ausschnitte sehen und das mal diskutieren. Und sicherlich würde das heute anders diskutiert werden als damals. Und das ist ja auch wichtig so in den Freudensalons, in diesem Feminist Pornwatching, da geht es auch darum, also den eigenen Blick ein bisschen zu hinterfragen oder zu gucken, wie konditioniert ist der denn? Aber es geht natürlich auch um die Sicht auf eine Gleichberechtigung. Also sind alle Personen, die da mitmachen, wirklich in ihrem Spaß zu sehen. Und bei Deep Throat, ja, es ist eine Komödie. Und gleichzeitig würde ich sagen, also ich meine, wenn Befriedigung das bedeutet, dass die Frau hinter ihr Zäpfchen, hinter oder fast an die Kotzgrenze gehen muss, um ihn zu bedienen, dann ist das schon so ein bisschen, wo ich sage, also ja, Komödie, aber auf der anderen Seite ist es auch ein bisschen einseitig.
1: Und wenn das Normen setzt, dann ist es natürlich schwierig. Ja. Madita Oeming, erinnern Sie sich daran, wann und wo Sie die Pro zum ersten Mal gesehen haben? Ich glaube tatsächlich schon im Rahmen meiner Forschung.
3: Also ich bin auf diesen Film erst aufmerksam geworden, als ich mich mit Pornografie beschäftigt habe. Mag an meinem Jahrgang liegen. <lacht> Aber ich erinnere mich, dass es sehr viele Fragen in mir aufgeworfen hat und mich sehr fasziniert hat, diesen Film zu sehen. Und ähm, ich ihn auch bis heute als ja sag ich mal, interessanten Forschungsgegenstand empfinde und immer wieder er zu sehr produktiven Unterhaltungen führt in Seminaren, bei Veranstaltungen, in Workshops, also der Film begleitet mich viel.
1: Ja, und dieser Film, der ist ja auch wirklich Teil der Popkultur geworden. Also diese Sextechnik, Deep Throating, das ikonische gelbe Filmplakat und natürlich Linda Lovelace als eine der berühmtesten Pornostars. Ich hatte es schon erwähnt, 1972, da sind die Menschen massenweise ins Kino gegangen, auch noch im Jahr danach, um diesen Porno zu sehen. Medita Ümming, können Sie den Hype beschreiben, den der Film ausgelöst hat?
3: Zum einen denke ich, wir müssen ihn in seine Zeit einordnen, also er passte natürlich in diese ganze Phase der, Sie haben es eben sexuelle Revolution genannt, in Deutschland wurde oft Sexwelle oder Pornowelle dazu gesagt, es haben sich einerseits die Moralvorstellungen geändert, andererseits die gesetzlichen Vorschriften, zwar erst kurz danach in Deutschland, aber in den USA ja schon 69. Das heißt, es war einfach der Zeitpunkt, wo Pornografie von der Unterwelt an die Oberfläche gekommen ist, wenn man so will, weil sie eben legalisiert worden ist oder zumindest bestimmte Formen von Pornografie und sie nicht mehr unter der Ladentheke gehandelt wurde, sondern auf der Kinoleinwand lief und einfach nur diese Präsenz von Pornografie im öffentlichen Raum hatte natürlich einen wahnsinnigen Effekt und ich denke, dass nahezu jeder Film, der auf diese Art und Weise, präsentiert worden wäre, eine ja. große Wirkmacht gehabt hätte zu dieser Zeit, weil es einfach neu war. Und natürlich provoziert und aufregend ist und etwas Verbotenes hat und gleichzeitig dieses Gefühl von Freiheit mit sich gebracht hat. Ich darf das jetzt. Ich darf einfach hier ins Kino gehen und mir einen Dirty Movie angucken, wie es immer heißt. Aber natürlich hat sicherlich dazu beigetragen, was darin zu sehen ist, wie gut Linda Lovelace funktioniert hat als dieses Mädchen von nebenan, Ideal. Und natürlich auch die Praxis, die darin so sehr in den Vordergrund gestellt wird und also ich sehe das ein bisschen ambivalenter, wessen Freude darin gezeigt wird und ich denke, dass das auch zum Erfolg beigetragen hat, denn auch wenn sich alles um diese Praxis dreht, wo es am Ende um die Befriedigung eines Penises geht, zumindest außerhalb der fiktionalen Welt des Films, sieht man in dem Film doch sehr viel, ja, was man als so selbstbestimmte weibliche Lust bezeichnen kann und ähm, sehr viel Freude der Protagonistin und auch der anderen Darstellerin, die ihre Freundin in dem Film spielt. Und ich kann mir vorstellen, dass das schon auch für viele Frauen im Publikum einen augenöffnenden und auch potenziell emanzipatorischen Effekt hatte, das zu sehen und sehen zu dürfen.
1: Welche Rolle hat dabei die Klitoris gespielt? Die nimmt ja eine sehr prominente Rolle in diesem Film ein und zwar, weil sie sich eben im Rachen befindet und nicht da, wo sie sonst sein sollte, nämlich Teil der Vulva.
3: Ich meine, ich würde auch sagen, das ist primär, ähm, ja, ein komödiantisches Element. Tatsächlich finde ich es ein Stück weit auch einen relativ genialen Plot auf diese Art und Weise irgendwie so weibliche und männliche Lust vermeintlich zu verbinden <lacht> in einem Akt. Natürlich ist es letzten Endes Quatsch und auch irgendwie schade, dass es so eine patriarchale Umkehr äh, gibt in diesem Film. Denn vorher ist es ja eigentlich ein, eine Frau stellt fest, sie hat hat nicht so viel Spaß beim Sex, wie sie möchte. Sie hatte noch nie einen Orgasmus und sucht nach Wegen, dorthin zu kommen. Gemeinsam mit ihrer Freundin, teilt sich mit ihr. Es gibt ja auch andere Schritte vor dem Arzt. Also sie organisieren zum Beispiel eine ja, Gruppensex-Orgie. Sehr ja, selbstbestimmt, verteilen, Nummern, alles ist durchgeplant. Männer sind wirklich nichts außer <lacht> Penisse mit Nummern, die da sind, um eventuell zu einem Orgasmus zu führen. Also es gibt davor durchaus Szenen, die, die sehr anders sind. Und das ist bemerkenswert, vor allen Dingen für diese Zeit. Und das finde ich auch noch mal wichtig einzuordnen, wenn wir das sexualwissenschaftlich anschauen, dass überhaupt über die Klitoris gesprochen wird. Das ist für uns heute schon etwas selbstverständlicher, zum Glück. Aber damals eben noch nicht. Also wir sind da noch sehr in der Zeit vom vom Kinsey Report, wo wirklich Schlagzeilen <lacht> die Zeitung gefüllt haben von Frauen masturbieren. <lacht> Skandal. <lacht> also <lacht> Und die Klitoris als wichtiges Organ für den Orgasmus ist auch in dieser Zeit dann auch durch Master und Johnson überhaupt erstmal mehr in den Vordergrund geraten in dieser Unterhaltung über sexuelle Lust. Das heißt, dass es an sich schon mal absolut nicht selbstverständlich, dass die überhaupt auftaucht und wahrgenommen wird als Lustorgan. Kann man nur immer wieder betonen, bis heute gibt es nur wenige Schulbücher, die diese korrekt abbilden. Also in dieser Hinsicht war das eigentlich sehr revolutionär und für diese Zeit sehr bemerkenswert.
1: Wir haben jetzt über die positiven Seiten von Deep Throat gesprochen, über den positiven Hype. Nichtsdestotrotz gab es auch einige Moralwächter und einige Politiker, die Sturm gegen diesen Film gelaufen sind. Also 23 Bundesstaaten hatten Deep Throat auch auf den Index gesetzt. Das hat den Film natürlich nur noch interessanter gemacht. Das war die Zeit von Nixon. Es wurde ein richtiger Kulturkampf um Deep Throat ausgelöst. Ist das ein Kulturkampf, der bis heute auch immer wieder wiederholt wird in neuer Form?
3: Absolut. Also einerseits ist es ein typisches Muster, was wir sehen, sogenannter Backlash. Also immer, wenn sich etwas weiterentwickelt, wenn etwas gelockert wird, gibt es immer diejenigen, die am Status quo oder am vorherigen Zustand festhalten möchten. Und diese konservativen Stimmen werden dann immer lauter, wenn progressive Stimmen lauter werden. Und das sehen wir bei ganz vielen Themen heute auch. Also wir waren noch nie weiter in puncto Rechte queerer Menschen zum Beispiel. Und ähm, trotzdem gibt es auch sehr viel und sehr laute Queerfeindlichkeit, die auch sehr weit in die Mitte der Gesellschaft hineingeht. Und genauso war das mit Pornografie. Also diese massive Sichtbarkeit auf einmal hat auch zu dem massiven Widerstand geführt. Und ich würde sagen, dass sich das gewissermaßen nochmal wiederholt hat durch ja das Eintreten des digitalen Zeitalters. Also als das Internet kam, war das ein ähnlicher Schub in Sichtbarkeit. Ein noch viel krasserer natürlich, weil es einfach in jeden Haushalt mit Internetzugang hineinragte. Und dementsprechend ist auch der Widerstand seitdem gegen Pornografie sehr groß und auch das Sprechen über Regulation, also so, was ist die Rolle vom Staat, was muss Jugendschutz leisten, wo gibt es Zensur, sei es der Nippel, der auf Instagram gelöscht wird oder sei es Paypal, das nicht mehr benutzt werden kann für alles, was mit Sexarbeit und sexuellen Inhalten zu tun hat, also wir stecken da immer noch mittendrin in diesem Kulturkampf und ich fürchte, der wird uns auch noch eine Weile begleiten.
1: Jetzt haben wir über die Produktionsbedingungen von heute schon mal gesprochen. Wenn wir jetzt nochmal zurückgehen auf Deep Throat, die Dreharbeiten zu diesem Pornofilm, die haben nur 25.000 Dollar gekostet. Der Regisseur Gerard Damiano hat den Film in sechs Tagen in Florida gedreht und das Geld hatte er Gerüchten zufolge zum großen Teil von der Mafia bekommen und für diese Mafia, da hat sich die Investition gelohnt, denn um die 600 Millionen Dollar soll Deep Throat bis heute eingespielt haben. Also es scheinen alle Profi zu haben nur eine einzige Person nicht, nämlich die Hauptdarstellerin Linda Lovelace, Martita Oeming. Nichtsdestotrotz darf man die Rolle ihres Ehemannes Chuck Trainer nicht vernachlässigen, oder? Ganz im Gegenteil, ich finde, über den sprechen wir viel zu wenig. Wir
3: sollten eigentlich ständig über ihn sprechen, wenn wir darüber reden. Deswegen, weil er, ja, ich meine, ich kann das natürlich auch nur so wiedergeben, wie es in den verschiedenen Dokumentationen und so weitergegeben wird, aber es klingt wirklich oft wie. Er hat sie dahin gezerrt und hat gesagt, guck mal, was sie kann. Weil quasi im privaten sexuellen Miteinander er das beobachtet hat, begeistert war und sich dachte, damit kann man Geld machen. Und ähm, das ist natürlich eine Ausgangssituation, die schon in sich total problematisch ist, um so etwas anzufangen. Also schon der Ausgangspunkt hat keinen Aspekt von Selbstbestimmung, dem eigenen Wunsch, das zu machen. So wie die Geschichte klingt, ist es fast eine... Zuhälterfunktion, die er da eingenommen hat. Es wird beschrieben, dass die beiden sich in einer sehr toxischen Beziehung miteinander befunden haben. Sie hat hinterher geschildert, dass sie viel Gewalt erfahren hat in dieser Beziehung und sich auch nicht daraus befreien konnte. Und ja, ich denke, er ist der Zentrale Bösewicht in der Geschichte um Deep Throat. Und sehr häufig geht es aber nicht um ihn. Geht es nicht um toxische Beziehungen, um missbräuchliche Beziehungen, um toxische Männlichkeit und darum, wie viel Gewalt innerhalb von Beziehungen erlebt wird, sondern es geht um Pornografie als das Problem und das ist für mich eine Verschiebung, die ich bis heute sehr häufig beobachte, wenn wir über dieses Thema sprechen, dass wir nicht dahin gucken, wo es eigentlich besonders problematisch ist und das ist der Nahraum, also die Wahrscheinlichkeit von dem eigenen Partner sexualisierte Gewalt zu erleben, bis hin zu getötet zu werden ist wesentlich größer als die Wahrscheinlichkeit, dass einem das an einem Pornoset widerfährt und trotzdem ist die öffentliche Unterhaltung da sehr verschoben und es wird häufig eben instrumentalisiert, um eine Dämonisierung der Pornoindustrie als Ganzes vorzunehmen und das finde ich sehr problematisch ohne das in
0: irgendeiner Art und Weise relativieren zu wollen. Ich wollte gerne da ein bisschen ergänzen, dass dieses Thema, also strukturelle Gewalt, das ist ja in den 70ern, in den späten 60ern erst aufgekommen. Und die Frauenbewegung hat das ja analysiert und hat eben auch festgestellt, okay, wir haben unglaublich viel Gewalt in dieser Gesellschaft, es ist eine Dominanzgesellschaft, es ist ein Sexismus, es ist Rassismus, also es gibt diese ganzen Diskriminierungen und dass das dann miteinander verwoben wird, das ist natürlich auch klar in den ersten Jahren auf jeden Fall und wenn wir bei diesem Film genau gucken, also ich stimme da mal Dieter total zu, dass eigentlich viel mehr auch nochmal auf die Verhältnisse dahinter geguckt werden müssen, auch auf die Männer in dieser Industrie, auf ihn jetzt speziell, weil alle wussten, dass es eine gewalttätige Beziehung auch war. Also alle sagen, dass er kein konsensuelles Vorgehen, weder mit seiner Frau noch mit den anderen durchgeführt hat, dann ist es wichtig, auch das nochmal einzubetten in die 60er, 70er, weil äh, diese Gewalt ja überall da war. Also auch Linda Lovelace kommt aus einer gewalttätigen Familie. Ja, also alle oder viele sind ja doch von Gewalt betroffen und äh, das führt natürlich auch dazu,
1: dass das so stark auch thematisiert werden musste und immer noch muss. Linda Lovelace, Laura Meres, Sie haben das gerade angesprochen mit der Gewalt und ähm, auch die Feministinnen, die auf dieses Thema Porno dann auch irgendwie aufgesprungen sind. Linda Lovelace wurde ja später zum Aushängeschild der Porno-Bewegung. Was war das für eine Bewegung? Ich würde gleich
0: als erstes sagen, sie ist nicht ein Aushängeschild, sondern sie ist ganz klar eine gewesen, die in die Frauenbewegung reingegangen ist, die sich dahingestellt hat und mit Unterstützung der Anti-Porno-Bewegung, aber ich würde jetzt mal sagen der Frauenbewegung generell, diese Gewalt auch thematisiert hat. Und eine Anti-Porn-Bewegung damals ist auch nicht nur eine Anti-Porn-Bewegung. Ja, also Frauenbewegung ist sehr, sehr vielfältig und auch die einzelnen Flügel haben verschiedene Ansätze. Das wird immer gerne sehr oppositionell aufgebaut in Porno und Por-Yes. Das ist aber eigentlich nicht so der Fall. In Wirklichkeit war es gerade in den 60ern und 70ern so, dass in den Anfängen der Frauenbewegung auch durchaus sehr, sehr, sehr differenziert gesprochen wurde und gerade Pornografie sehr aus allen Perspektiven auseinandergenommen wurde und sich dann eben auch verschiedene Flügel gebildet haben. Aber es gab nicht nur A und B, sondern es gab auch immer welche, die vermittelt haben, die dazwischen waren, die gesagt haben, ja, die eine Seite stimmt, das andere ist aber auch wichtig. Es geht nicht nur darum, also jetzt die Frage nochmal anti die Pornbewegung. Äh, es gab auf jeden Fall einen radikalen Flügel, der gegen Pornografie vorgehen wollte und ganz klar gesagt hat, gegen die Gewalt in der Pornografie. Ja, und es gab auch welche, die gesagt haben, wir wollen also erstmal gar keine Pornografie sehen oder muss überhaupt Sexualität dargestellt werden. Ist das nicht schon falsch? Ja, Also das sind alles Diskussionen, die man ja führen kann. Ja, Und durch diese intensive Diskussionen kommt man ja auch dann zu einem Bild. Also das ist ja für mich auch irgendwie Sinn der Sache. Und eine paul -Yes Bewegung äh, betont auch immer, dass wir nicht gegen Porno sind, sondern äh, dass wir einfach einen Schwerpunkt auf Pornografie legen, auf die Darstellung von Sexualität und die natürlich dann eben auch Normen aufbrechen soll, die viel Vielfalt feiern soll. Also ähm, Vielfalt ist ja das, was eigentlich da ist. Es ist das Menschliche. Es ist auch in unserer Kultur. Äh, die Vielfalt ist da, aber sie wird nicht abgebildet. Und die Darstellung von Sexualität alleine
2: ist ja nichts, was bekämpft werden sollte. Ich glaube, es ist auch wichtig, irgendwie, um das zeitlich wieder einzuordnen, dass es genau in der Zeit oder Ende der 70er, Anfang der 80er Jahre gab es eben viele Frauen. Viele von denen, die selber Darstellerinnen gewesen waren, die selbst Filme gemacht haben als Regierungsproduktion Also ich glaube, Nessus Randall, Candida Royal, Annie Sprinkle, das sind alles Namen, wo wir viel zu wenig darüber sprechen, weil diese Frauen sehr dezidiert innerhalb der Pornoindustrie eben selbst Filme gemacht haben. Und die wurden aber wiederum leider auch angefeindet von bestimmten Flügeln von der mhm. äh, feministischen Bewegung. Nichtsdestotrotz finde ich wichtig, darüber zu sprechen, dass auch diese porno wirklich sehr schädlich gegenüber SexarbeiterInnen und, und es viele Konsequenzen gibt bis heute, wo ich mir auch ein größeres Dialog und Austausch wünsche, damit bestimmten Vorurteile und, ja, und letztendlich damit die, die Einvernehmlichkeit, das Recht auf Einvernehmlichkeit und sexuelle Selbstbestimmung den Sexarbeitenden nicht abgesprochen wird.
0: Also das sehe ich auch so. Und gleichzeitig ist es eine Frage von Wissen. Also viele haben kein Wissen über den Hintergrund, wie funktioniert Pornografie, wie wird gearbeitet, ne? gibt es eine Absprache, wie bereiten Menschen sich auf die Sexualität vor. Und noch weiter würde ich gehen und sagen, es gibt überhaupt kein Wissen über Sexualität. Und da kommen wir wieder dahin, dass einfach in unserer Gesellschaft dieses Wissen zu Sexualität, was es ja durchaus gibt und was gerade Frauenbewegung die Frauengesundheitsbewegung kam auch in den Ende der 60er 70er auf und hat sich natürlich mit Sexualität befasst. Sie hat die Anatomie neu definiert, also mal komplett definiert, ja, neuen Anführungszeichen. Frauenkörper neu gesehen war eins von den Kultbüchern. Das hat aber nicht diese allgemeine Verbreitung gefunden. Warum nicht? Und da kommen wir wieder zu Zensur und da kommen wir auch zu der Bedeutung von einem Film wie Deep Throat. Leider muss ich sagen, weil es viele andere Filme gab und gibt auch heute, die so toll sind und die so ein umfassendes Wissen auch vermitteln oder nur ein Teil des Wissens, aber doch mehr Wissen als hier in diesem Film über eine doch eher sonderbare Praxis. Also letztendlich gehört der Hintergrund, der gesellschaftliche, sexualpolitische Hintergrund ist ja der, dass die Gesellschaften nicht aufgeklärt sind, dass wir nicht aufgeklärt sind, dass Wissen nicht weitergegeben wird, obwohl es da ist, dass sogar das Wissen von Generation zu Generationen nicht weitergegeben wird wird, obwohl es immer mehr wird, ja, wie in anderen Bereichen ja auch. Und das ist ja nicht Fehler der Frauenbewegung oder der verschiedenen Flügel, die ja dann immer wieder dafür verantwortlich gemacht werden. Warum habt ihr das Wissen denn nicht weitergegeben, ja? Sondern es ist eine strukturelle Angelegenheit, dass es nicht gewünscht ist, also Lustwissen, ja, Anatomiewissen, Sexwissen wirklich so zu verbreiten, dass Menschen tatsächlich die Vielfalt an den Reichtum auch feiern können. Also alles, was jenseits von Fortpflanzungssexualität ist,
1: wird letztendlich unterdrückt. Kann man sagen, fast jeder oder sehr viele Menschen gucken Pornos, aber keiner spricht so richtig darüber. Also die meisten gucken es einfach heimlich und es fehlt so der öffentliche Dialog übers Pornoschauen, über darüber, was man an Lust, an Sex sehen möchte. Wir alle drei wahrscheinlich ja,
0: sagen, so
3: alle licken, Kopf nicken, leise. Absolut. Also ich kann aus meiner Perspektive nur sagen, dass in den letzten Jahren, wo ich zu diesem Thema gearbeitet habe, mir das sehr schmerzlich bewusst geworden ist, weil einfach ständig Menschen auf mich zukommen mit Redebedarf, die mich mehr oder weniger gewollt, mehr oder weniger grenzüberschreitend <lacht> zu ihrer Ansprechpartnerin, schrägstrich Sexualtherapeutin, schrägstrich ich sage immer Pornopäpstin, also <lacht> weil sie irgendwie so die Absolution suchen, dass sie normal sind und das, was sie machen, nicht falsch ist. Und ist ähm, ein wahnsinniger Redebedarf und eine unglaubliche Menge an Scham, die in unserer Gesellschaft vor sich hin brodelt, die einfach aus dieser Diskrepanz entsteht. Also das fehlende Wissen, der fehlende Dialog und dann aber eben der massive Konsum, diese extrem einfache Zugänglichkeit, das ist eine Überforderung, weil wir mit unseren eigenen Sehwünschen <lacht> nicht ja, vertraut sind, uns nicht darüber mitteilen. Ganz viele Menschen denken, sie sind damit alleine. Und unsere sexuellen Fantasien sind eben sehr oft nicht im Einklang mit unseren politischen Überzeugungen, mit unseren Werten außerhalb des Sexuellen. So der Reiz liegt ja oft in dem Tabu, in dem Transgressiven und das ist alles ziemlich komplex. Und dafür gibt es leider nicht wirklich Räume, nicht wirklich Gesprächsangebote und vor allen Dingen keine, die wertfrei sind. Also die Angebote, die es gibt, sind dann entweder Pathologisierungen, die sagen, ja, ihr seid pornosüchtig oder, ja, Abwertungen immer noch aus einigen feministischen Strömungen, dass jeder Porno Gewalt an Frauen ist und auch der Konsum damit eben das Patriarchat unterstützt und so weiter und so fort. Also, ich denke, das beschreibt den aktuellen Zustand ganz gut, dass alles machen, aber niemand drüber spricht oder zumindest
0: nicht ehrlich drüber spricht. Also ich würde ergänzen, dass es mittlerweile schon nicht mehr so schlimm ist. Ich gucke ja schon auf 30 Jahre zurück oder noch länger. Und äh, dass sich da schon ganz gut was entwickelt hat, dass Leute sich viel mehr austauschen. Ich meine, die Zeitungen, gerade Frauenzeitschriften, sind voll mit irgendwelchen pornografischen Sachen. Ja Und natürlich tauschen Frauen sich aus, wie sie das noch besser machen können oder so. Also da kann man noch mal fragen, ist der Inhalt halt wirklich jetzt... Verändernd oder bewusstseinserweiternd. Aber nichtsdestotrotz es wird mehr darüber geredet. Pornos werden immer mehr auch in die Mitte de, der Gesellschaft gerückt. Und es gibt natürlich auch die Festivals. Also, wir haben und das Pornfilmfest jetzt seit über zwölf Jahren. Es gibt das Pornfilmfest. Es gibt zunehmend in allen Städten Festivals, wo Menschen sich treffen, um Pornos zusammen zu gucken. Und oftmals wird auch hinterher diskutiert. Wir haben, letztes Jahr waren wir in einem Theater, in einem Renaissance-Theater mit dem Pornfilm-Award, -Yes wo Menschen Menschen hingehen, die sonst auch ins Theater gehen ja, und die da sitzen und eben auch Informationen auch humorvoll präsentiert bekommen, aber doch auch wirklich andere Perspektiven nahegelegt bekommen, wo eben auch gezeigt wird, okay, es muss nicht immer ein Ständer sein. Es geht nicht um den Blowjob als Norm. Ja. Es gibt überhaupt keine Norm. Also es gibt ganz viele, viele Praktiken, die sehr erfüllend sein können. Orgasmen können ganz verschieden aussehen. Sie können auch ganz verschieden dargestellt werden. Da ist ja immer noch sehr viel Luft nach nach oben bei der Darstellung von Orgasmen. Ja. Es gibt ganz viele tolle Ansätze und das wird diskutiert und das ist total wichtig und richtig. Wenn ich da noch mal kurz einhaken darf.
3: <lacht> äh, ich freue mich über deinen optimistischen Blick und natürlich hast du absolut recht, wenn wir jetzt, sage ich mal, auf vor 40 Jahren zurückschauen und jetzt, dann hat sich natürlich viel getan und auf irgendeine Art und Weise ist das Thema auch allgegenwärtig. Du sagst jetzt gerade so Frauenzeitschriften, aber es gibt dann halt, Einmal ein Frauen gucken auch Pornos Artikel, der voller neuer Sexismen ist. Also das ist gerade schon gesagt, ne? so welche Inhalte werden darin vermittelt. Also ich empfinde das als häufig sehr wenig befreit, mhm. dass eigentlich so neue Dogmen entstehen. Und das ist natürlich, also wenn du jetzt zum Beispiel von Pornfilmfestivals sprichst, das sind natürlich totale Filterblasen. Also es ist ja ein ganz kleiner Anteil von Menschen, trotzdem wenn wir jetzt so auf ganz Deutschland gucken, der sich in so einem Festivalkino sitzt und über Pornos spricht. Also das ist nichts, wo ich sagen könnte, das ist wirklich so in der breiten Masse angekommen. Und jede Person irgendwo im kleinen Örtchen, also das ist ja auch was sehr Urbanes. Also wenn ich jetzt nur Berlin angucke und das Thema Porn, dann ist es natürlich was anderes. Aber wenn ich Ulm angucke,
0: dann sieht die Sache halt anders aus. Also ich denke, dass. Ähm aber auch in Ulm wird Zeitung gelesen. Klar, aber <lacht> Und die es Leitmedien haben überall schon das Thema drin. Das stimmt, aber es stößt halt auch immer noch auf so
3: wahnsinnig viel Widerstand. Also okay, wenn ich klar. einfach denke, dass. Ich kann auf Instagram nicht das Wort Porno benutzen, ohne jedes O durch ein Emoji zu ersetzen, weil es sonst gelöscht wird von Instagram. so. Und das ist einfach kein ankommen. Also ich wehre mich so mit Händen und Füßen gegen die Idee, dass Porno normalisiert worden ist, weil ich dann immer den Eindruck habe, es gäbe da nichts mehr, woran wir arbeiten und wofür wir noch kämpfen. Ach, ich, ich glaube, da hast du keine Angst zu haben. Nee, also Daher ganz ehrlich. meine Vehemenz, weil ich höre so das ganz oft, dass Leute sagen, ach, das ist doch heute alles entspannt und ich denke mir, nein, nee, das ist nicht. nicht und ist nein, ich, wir würd, sind nicht
2: befreit. Ich würde gerne da einhaken und euch einfach sagen, aus der Praxis einer Pornoproduzentin und Regisseurin, die wo mir wirklich eine politische schafft am Herz legt vieles richtig zu machen und eine Vielfalt zu zeigen. Ich lebe jeden Tag mit Angst, als ich einen Brief bekomme, der sagt, ich soll in den Knast. Und zwar, ich bin aus dem Grund aus Deutschland ausgewandert und jetzt bin ich in Spanien. Und jetzt aktuell wird nächste Woche in Spanien wieder ein Gesetz vorgestellt und darüber entschieden, ob überhaupt Pornografie legal sein soll oder nicht. Das heißt, die politische Realität ist noch ganz klar dezidiert eine, die, die uns alle echt in Angstzustand versetzt und die unsere Existenzen echt sehr prekär macht. Deswegen, ich will auch optimistisch sein und ich glaube auch, ich meine, dass ich ne, vor einem Monat, wir die, ne, gemeinsam mit, äh, mit dem Magazin Royal und Jan Böhmermann diesen öffentlich-rechtlichen Porno gemacht haben und die Antwort erstmal eine ziemlich positive war, wo die Leute gesagt haben, mach endlich, wird mein GEZ-Geld für irgendwas <lacht> investiert, was ich mir sogar angucken möchte. Da war ich auch irgendwie voller, weiß nicht, Freude oder irgendwie Hoffnung. Genau, aber zwei Wochen später eben kommt ein neues Gesetz ins spanische Parlament, die, die meine Existenz wirklich mit eins bis drei Jahre Knast äh, beurteilen möchte das ist kein Zustand. Das ist nee, die Recht, schwierig. Die rechtliche
0: Lage ist katastrophal. Und da dürfen wir auch gucken. Also das, das wird wieder konservativer. Und gleichzeitig denke ich aber, dass wir Themen, die wir schon mal auf dem Tisch hatten, also selbst wenn es wieder zu Bückware wird, ja, dann sind es aber Themen, die trotzdem weiterleben. Also das, das sind ja verschiedene Ebenen. Das Rechtliche ist auf jeden Fall schlimm. So. Und da muss auch eine andere Lösung gefunden werden, ja, dass, dass, einfach keine Alterskontrollen in dem Sinne mehr nötig sind, weil im Moment ist es ja die Alterskontrolle auch für die Zuschauenden, ja. Also die, die Produzierenden genauso wie die Zuschauenden ist eine permanente Alterskontrolle, die permanent umgangen wird im Internet. Also das ist sowieso eine Doppelmoral ohne Ende. Und Gleichzeitig, also wir müssen ja auf verschiedenen Ebenen auch arbeiten. Das eine ist Öffentlichkeitsarbeit. Wie können wir das wirklich mehr? in den Mainstream bringen, also auch in die Printmedien, in alle Social Medien, hier ins Radio. Also da wird ja auch immer mehr getan. ja. Und ich sehe das nicht nur an dieser Arbeit, wir alle werden gut eingeladen, weil es einfach ein Thema ist und weil Sexualität immer natürlich ein Thema ist, weil es auch sich verkauft, aber weil wir da auch unsere Inhalte mit reinbringen können. Und ich war ganz erstaunt, also auch über die doch Jahrzehnte hinweg, dass auch Mainstream Medien, Social Medias, aber auch die altbewährten, Medien doch sich immer mehr geöffnet haben und nicht mehr die Basisfragen fragen gestellt haben von dem Feminismus und Pornografie, wie geht das miteinander? Ja? So, das wird jetzt nicht mehr gefragt und das finde ich auch schon mal was. Mhm. Jetzt geht es mehr um Vielfalt, wie können wir auch noch andere Körper, ne? also Size Matters, Black Lives, Black Bodies, Sex Work, also das sind ja alles Themen, die da mit reinspielen es werden immer mehr Themen, die aufgegriffen werden und das macht mich, ich meine, ich bin sowieso eine knallenlose Optimistin, <lacht> dafür bin ich aber das heißt nicht, dass ich nicht auch die behindernden Strukturen sehe oder eben gerade die rechtliche Situation. Und auch da haben wir tolle Feministinnen, die daran arbeiten, eine andere Gesetzesvorlage zu machen, damit Porno, dieses Porngesetz, diese Einschränkung, die ja letztendlich eine moralische ist und ein Gesetz aus den 50er Jahren, damit das geändert wird.
1: Die Sexindustrie macht Milliarden Umsätze und Sie haben gerade die rechtlichen Hürden beschrieben, oh. aber auch die, die Wünsche und das, was eigentlich noch mehr in den Vordergrund kommen sollte. Aber nichtsdestotrotz, das Erste, wenn ich nach Pornografie google, was ich sehe, sind Darstellungen, wo ich das Gefühl habe, es ist so ein gewisser Mainstream, so ein gewisser Ablauf, so ein gewisses Schema von Pornografie. Welchen Platz hat feministischer,
2: sexpositiver Porno in dieser Milliardenindustrie? Also, ich finde es sehr wichtig, dass wir auch trotzdem differenzieren, wenn wir über die Mainstream-Pornoindustrie sprechen. Diese, ne, dieser Satz, wenn wir gerade sagen, wenn ich auch nach Porno gucke, sehe ich erstmal alles, was, was ich ähnlich anschaut. Das kann man von allem sagen. Wenn ich nach Musik in Radio höre, hört sich auch alles sehr ähnlich an. Und wenn ich nach Filme gucke und so weiter und so fort. Natürlich gibt es immer Normen und es gibt eine Überpräsenz von bestimmten Kanonen und Mainstream in der Kunst und in allen Medien. Und so. Nichtsdestotrotz, in dieser genannten Mainstream-Porno-Industrie gibt es Veränderungen. Heutzutage in Deutschland ist es so, dass die meiste Produzierte und verbreitete Pornografie wird von sogenannten Content Creators gemacht. Und das sind Menschen, die mit ihrem eigenen Handy, mit der eigenen Kamera sich selbst aufnehmen. Die nehmen das auf, was sie möchten. Niemanden schreibt ihnen vor, was sie machen oder nicht machen sollen. Und die verkaufen es direkt an die Person, die das dann zuschaut. Sehr viele von diesen Menschen sind Frauen. Und in dem Sinne kann man, finde ich, schon darüber sprechen, dass heutzutage die Machtstruktur in dieser Industrie hat sich stark geändert und überall sind viel mehr Frauen und andere Menschen, die nicht heterosexuelle, Weise Männer sind, in der Kontrolle. Und um kontrollieren und, sozusagen und schaffen selbst aus der eigenen Lust heraus und aus dem eigenen Impuls heraus. Und so. Feministische Pornografie ist genauso wie feministische Filme und feministische, in anderen Bereichen und Akademien bleibt ein kleinerer Teil dieser Industrie. Ich glaube schon, dass mittlerweile oder in den letzten Jahren sehr viel Aufmerksamkeit und sehr viel Sichtbarkeit geschaffen wurde dafür. Ich finde aber leider nicht immer ganz akkurat und leider werden oft bestimmte Stereotypen gegenüber weiblicher Sexualität reproduziert, wenn man über feministische Sexualität spricht, indem man denkt, so ah, feministische Pornografie muss irgendwie soft sein, eine Geschichte erzählen und bestimmte softe und liebevolle Kuschelsexpraktiken zeigen und eine softe Musik und Pastellfarben irgendwie darstellen. Und das ist schade, dass wir da eben nicht ausbrechen, aus diesem engen Verständnis von Sexualität und von weiblicher Sexualität und wir eben solche Vorurteile reproduzieren, ist schade. Deswegen, zusammenfassend würde ich sagen, dass die Distinktion, die wir machen zwischen feministischer Pornografie auf der einen Seite und mainstream-Pornografie auf der anderen Seite, die ist nicht unbedingt immer produktiv. Ich glaube, es wäre wichtiger, wenn wir generell uns genauer angucken, wie sieht denn aus die Pornografie und es stimmt einfach nicht, dass das alles gleich aussieht und dass wir feministische Lekturen und queer feministische Lekturen vielleicht auch eben der gesamte Pornografische Filmindustrie uns anschauen und bewerten. Ich fand jetzt das, was du ja äh, wiedergegeben hast als feministische
0: Pornografie, also dass diese Vorurteile, die bestehen, das also, äh, habe ich jetzt nicht wahrgenommen als feministische Pornografie, sondern das ist eine Diskussion, die vorher in Frauen- und Männerpornografie eingeteilt wurde. Und meiner Meinung nach sind wir da schon ein Stück weiter. Ja, Also es wurde vor allen Dingen Ende der 90er oder Mitte der 90er, da kamen ja auch die äh, die ersten Frauenpornos auf oder dass dann auch gesagt wird, ja, die kann man auch mit dem Partner gucken, also Pärchenpornos oder sowas. Und da wurde ein bisschen mehr Wert darauf gelegt, dass eben auch mal eine Geschichte da ist, dass es softer ist, dass all das, was man eigentlich sonst von einem Mainstream-Männer-Porn gesagt hat, dass das nicht da vertreten. Ist. Es ist auch immer wieder dieses Oppositionelle. Ne? So, da kommt dann diese andere Bewegung und sagt, nein, wir meinen das anders. Äh, feministische Pornos sind kein Genre, das würde ich gerne nochmal ganz doll betonen, sondern es sind Kriterien. Es sind Kriterien, die an Pornos gelegt werden, wie an jeden anderen Film auch. Und diese Kriterien, es gibt Mindestkriterien, das eine ist die Lust aller sollte zu sehen sein, das zweite ist Vielfalt sollte zu sehen sein und das dritte ist konsensuell oder fair Porn sollte da sein. Ja. Also das sind so Mindestkriterien und dann kann man natürlich noch mal mehrere andere Kriterien dazu ziehen. Also so wie ist die Beleuchtung? Da wird gesprochen? Ja, mit Beleuchtung kann man ja total viel machen. Also wie ist die Darstellung von Orgasmen? Wie ist die Darstellung von Geschlechtern? Wird gesprochen? Wenn ja, was? Wird safer Sex gezeigt? Also da kann man also wirklich ins Detail gehen. Und natürlich wird nicht alles in einem Film realisierbar sein. Das wäre schon, ja, das muss auch gar nicht sein, sondern es geht ja darum, wirklich Filme danach einfach mal anzuschauen. Was ist anders? Was kann? Was ist interessant gemacht? Wie wird Sexualität überhaupt dargestellt? Muss es einen Höhepunkt geben? Ja, Was ist Höhepunkt? Also all diese Fragen. Und das sind natürlich Fragen, die wir an alle Filme stellen. Feminismus heißt für mich, diese Fragen zu stellen. Und wenn jetzt Feminist Porn, dann heißt es, wir stellen sie jetzt speziell an Pornofilme. Es ist aber geboren aus der feministischen Wissenschaft, aus der Filmwissenschaft. Das heißt, sie stellen sie an die Filme. Die haben wieder einen Zusammenhang mit der Frauenbewegung allgemein. Wir stellen sie an die Gesellschaft, wie wir untersuchen die Strukturen, die Politik, die Gesetzeslage, die Kultur und so weiter und so fort. Aber der Brennpunkt jetzt oder die Linse hier ist tatsächlich die Kameraeinstellung für Pornografie.
2: Ja, ich finde das ist wichtig und ich glaube aus meiner Perspektive, Macht es Sinn, wenn wir diese Frage stellen, wenn wir diese Fragen an den Porno stellen, dass wir merken, was für einen engen Raum Pornografie hat durch diese Hindernisse und durch diese politische Pseudosexualmoral, die eben Pornografie als was anderes behandelt als Film? De facto ist Pornografie ja nichts anderes als ein Film. Und es könnte. Dementsprechend, weil das Film ja das Medium ist dafür, kann man ja filmische Mittel benutzen. Man kann, wie du sagst, filmische Pornografie muss kein Genre sein, aber wir könnten viele Genres in der Pornografie haben. Wir könnten Spielfilme, dokumentarische Filme, Experimentarfilme, alles ist denkbar. Nur wird es nicht gemacht, weil eben diese Grenze gezogen wird zwischen Film, das ist Kunst, man auch bei auch bestimmten hinterfragen bei Filmen hinterfragen könnte. Aber und dann gibt es Pornografie, was reduziert wird auf einen Film, was die sexuelle Stimulation irgendwie befördert beim Zuschauenden. Und ich glaube, das ist ein Punkt, was wirklich schade ist und wo wir uns allen Menschen keinen Gefallen tun, indem wir das so ausklammern. Und wenn wir davon abkommen würden und sagen würden, hey, Pornografie ist einfach nur ein Film und wir müssen den Paragraph 184 abschaffen und wir können gerne eine Sonder-FSK oder vielleicht sollte eine Pornografie ne, einfach nicht indiziert werden, sollte einfach in dem Rahmen von einer FSK irgendwie beurteilt werden und geguckt, was es war altersgerecht. Dafür, würden wir einfach das riesige Potenzial von Pornografie, um eben das alles darzustellen, was du meintest, ne, unterschiedliche Begehren und Sachen und Safer Sex und so weiter, wenn wir diese Grenze aufheben, dann können wir alles Mögliche machen und dann können wir aber auch, und das finde ich wichtig, Trotzdem Pornografie haben, die wirklich nur eine Fantasie bedient und die, meinetwegen, gar keinen edukativen oder pädagogischen Wert hat, weil es wirklich nur ein Unterhaltungsprodukt ist, was eben unsere Imagination, unsere Vorstellungskraft bedient und uns Spaß haben lässt. Und das ist auch okay. Ich glaube, das ist etwas, was Pornografie an sich inhärent auch hat, diese Zelebration von Lust, ist etwas, was sonst in der Gesellschaft leider zu kurz kommt. Oh. Sie haben es eben erwähnt, Pornos als
1: Filmgenre, als Kinofilm vielleicht auch. Der Regisseur von Deep Throat, Gerard Damiano, der hatte ja diesen Traum, nämlich, dass Porno es nach Hollywood schärft, dass die Hollywood-Produktionsfirmen den Porno als, ja, als Kunstfilm erkennen, als Genrefilm und auch vielleicht anfangen, Pornos zu drehen. Dazu ist es nicht gekommen, wie wir alle wissen. Aber sehen Sie denn da noch eine Chance so für die Zukunft? Also Frage in die Runde, dass der Pornofilm wenn er sich eben weiterentwickelt, so wie Sie es gerade geschildert haben, dass er es vielleicht auch wieder auf die große Kinoleinwand schaffen könnte und wirklich alle
2: irgendwie glücklich machen könnte? Ich hoffe, ja. Ich glaube, da, da wären wir echt ein ganzes Stück weiter in Richtung sexuelle Selbstbestimmung und, und Vielfalt und Aufklärung, wenn wir endlich eine Vielfalt auch in den Formaten von Pornografie haben und eben den Raum aufmachen, Sexualität in sehr unterschiedlicher Art und Weise darzustellen.
0: Also ich glaube, dass es in den 70ern, ich glaube nicht nur ich weiß es, dass in den 70ern unglaublich viele Filme schon als Pornografie eigentlich galten oder auch heute noch gelten, die aber nicht als Pornografie eingetütet worden sind, also nicht in diese Kategorie gefallen sind. Und das waren meistens Feministinnen und Frauen, die Filme gemacht haben und die Experimentalfilme gemacht haben, die Dokumentationen gemacht haben, die Spielfilme gemacht haben. Die ersten in den 68ern, ja, Ulla Stöckel hat ja auch viel Zensur erlebt, weil sie auch mit Sexualität viel als Thema hatte. katrin Breillard, ihre Filme sind zensiert worden, Liliana Cavani hat tolle Filme Italienerin gemacht, auch zum Zusammenhang von Nationalsozialismus und Sexualität oder eher Sexualität in bestimmten Formen der Herrschaft, da sind ganz tolle Filme gemacht worden und die sind ganz bewusst nicht in Pornografie eingeordnet worden, weil sie sonst eben verboten worden wären und Frauen hätten auch kein Geld dafür gekriegt, also da auch noch mal der Hintergrund, der wirtschaftliche Hintergrund. Also eigentlich, ich weiß gar nicht, ob wir ein Genre brauchen. Pornografie ist ja die Darstellung von Sexualität. Ich finde, die gehört ganz selbstverständlich in jedes Medium, in jedem Film, in unseren Alltag rein. Was mir aber wichtig ist, ist wie wird es dargestellt. Also momentan ist es doch immer noch ein, ein sehr normiertes Skript, was wir sehen. Auch in den Medien die Darstellung. In der Musikszene gebe ich total recht. Also die die Darstellungen sind sehr sexualisiert und sie sind leider auch sehr einfältig. Warum gibt es diese Aufmerksamkeit zu Pornografie? Ich komme da nochmal drauf zurück, weil es einfach so, so unterdrückt ist und gleichzeitig aber auch so normiert in der Öffentlichkeit. Wir brauchen einfach andere Bilder und die müssen auch unterstützt werden. Also da sehe ich auch eine Funktion, dass da wirklich eine Förderung für eine andere Darstellung erfolgt. Insofern ist es auch wichtig von wegen öffentlicher Auftrag. Ja, ich finde das gut. Und ich finde auch wichtig, dass Leute, also nicht nur Kinder, eine Kompetenz entwickeln, wie sie sich in diesem Dschungel an Sexualitäten, an auch Sexismen, ja. äh, auch an sehr normierten Bildern, wie finden sie sich da zurecht und wie kommen wir denn zu den anderen Bildern? Wo sind sie denn? Wie kann ich das unterstützen, dass das
1: wirklich in die Allgemeinheit kommt? Wir merken also, in den letzten 50 Jahren, seitdem Deep Throat erschienen ist, hat sich viel getan. Zum Schluss noch die Frage an Sie, was bleibt denn von den Film. Was hat der Film jetzt letztendlich bewirkt? Um mal die
2: optimistische <lacht> Ader aufzugreifen. Ich würde sagen, dass für mich persönlich vielleicht die Hoffnung auch hinterlässt, dass es eben mal, wie wir gerade besprochen haben, Pornofilme auch im Kino in der großen Leinwand zu sehen sein werden und Menschen und Kasse machen werden und die in der, eben in der Zeitung auch rezensiert werden. So. Ich hoffe, dass die Reflexion darüber jetzt über die letzten 50 Jahre auch uns auch an die Politik näher bringt und an die Reflexion von der Politikseite. Und das fängt damit an, dass wir die Diskriminierung, die eklatante Diskriminierung und das Stigma etwas entgegenwirken. Und das könnte zum Beispiel damit anfangen, dass die fünf Institutionen in Deutschland die Klausel, die vorschreibt, dass keine gewaltverherrlichenden oder pornografischen Inhalten gefördert werden, dass die mal überdacht wird und dass vielleicht die Pornografie daraus genommen wird, damit wir ihm den Weg ermöglichen für andere Formate innerhalb der Pornografie und einen breiteren Zugang zu einer diverse Pornografie.
1: Das war das SWR 2 Forum zu 50 Jahre Deep Throat. Wie viel sexuelle Revolution steckt im Porno? Für die Diskussion bedanke ich mich bei Dr. Laura Merritt, Kommunikationswissenschaftlerin und Sexaktivistin, Marita Üming, Kulturwissenschaftlerin und Pornoforscherin und bei Paulita Pappel, Filmproduzentin und Pornoregisseurin. Am Mikrofon war Christine Hartauer.